0: Klar, wenn man sich das anguckt, jetzt haben wir in Südamerika wieder eine Wahnsinns-Hitzewelle. Ja, also da auch mal gucken, wie das ausgeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, das letzte Jahr ist auch eins der wärmsten sieben Jahre gewesen. Also die äußeren Gegebenheiten sind irgendwie negativ. Und andererseits habe ich schon das Gefühl, dass wir viel mehr jetzt über die Umsetzung reden und in die Umsetzung gehen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik
0: und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Wir sind nun wieder aus unserer kleinen Let's Talk Change Winterpause zurück. In unserem ersten Auftaktgespräch für 2022 möchte ich mit Brigitte Knopf die Klima-Highlights des Jahres durchgehen. Wann kommt der nächste Weltklimabericht und über was wird er berichten? Was hat die neue Bundesregierung nun konkret vor? Was ist von der EU und dem nächsten Weltklimagipfel zu erwarten? Und welche Rolle spielt dabei der neue Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung, dessen stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf ist? 2022 verspricht also ein sehr ereignisreiches Jahr zu werden und hoffentlich auch in die Geschichte Eingehen als das Jahr, in dem wir nicht nur über den Klimaschutz reden, sondern endlich ins große Machen kommen. Neben ihrer Rolle beim Klimarat ist Brigitte Knopf Generalsekretärin des Mercator Research Institutes und Global Commons und Climate Change. Als Physikerin und Klimawissenschaftlerin hat sie unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIC geforscht. Sie war Mitautorin des fünften Sachstandsberichts des IPCCs und versteht ihre aktuelle Aufgabe insbesondere darin, die oft nicht kommunikativ einfache Brücke zu schlagen zwischen einerseits der Wissenschaft und andererseits der Politik sowie der Gesellschaft im Allgemeinen. Damit ist sie auch genau richtig hier bei Let's Talk Change. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser ersten Episode im neuen Jahr und hoffe, dass wir euch eine gute Orientierung über die wichtigsten anstehenden Ereignisse des Klimajahrs 2022 geben können. Hallo Brigitte Knopf, grüß dich, willkommen hier bei Let's Talk Change. Hallo David Wortmann. <lacht> Hallo. <lacht> Wir sind ja jetzt zu Beginn des neuen Jahres. Das ist auch der erste Let's Talk Change Podcast, mit dem wir starten. Deswegen wollen wir vielleicht hier mit dir auch die Gelegenheit nutzen, weil den Überblick hast du ja, um mal so ein bisschen zu schauen, was denn im Jahr 2022 alles so auf uns zukommt. Also was bringt das Klimajahr 2022? Und wenn man so ein bisschen mal sich die Ausgangsbasis anschaut, ist die ja doch relativ nüchtern. Also global betrachtet stoßen wir munter nach wie vor CO2 aus, Treibhausgasemissionen also wir sehen eigentlich keine Trendwende. Wir sind jetzt, ich habe auch noch mal extra nachgeschaut, im Januar sind wir jetzt bei 417 ppm. Im letzten Jahr waren es noch 415 ppm, also Parts per Million. Das ist der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre. Also wir sind gut und gerne dabei, das 1,5 Grad Ziel oder die Grenze vielmehr ja schon in den 2030er Jahren auch zu knacken. Aber in Deutschland ist es ja auch nicht ganz unähnlich. Vielleicht um das auch noch mal ganz kurz vorab zu erwähnen. Mitte Januar hat ja der neue Wirtschafts- und Klimaminister Habeck eine Öffnungsbilanz Klimaschutz vorgelegt und daher auch nochmal dargestellt, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr nochmal 4,5 Prozent bei den Treibhausgasemissionen gestiegen sind. Wir sind sogar bei den Ausbau oder bei den Strommengen der erneuerbaren Energien sogar nochmal zurückgefallen auf das Jahr 2019, nämlich mit 42,3 Prozent. Also wir haben uns da nicht weiter gesteigert im letzten Jahr. Vielleicht mal so als generelle Frage, wir stehen jetzt zu Beginn des Jahres 2022. Wie zuversichtlich schaust du denn auf dieses Jahr? dass wir diese Trendumkehr hinbekommen.
0: Naja, also ob das dieses Jahr schon was mit der kompletten Trendumkehr wird, das würde ich bezweifeln. Und klar, wenn man sich das anguckt, jetzt haben wir in Südamerika wieder eine Wahnsinns-Hitzewelle. Ja, also da auch mal gucken, wie das ausgeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, das letzte Jahr ist auch eins der wärmsten sieben Jahre gewesen. Also die äußeren Gegebenheiten sind irgendwie negativ. Und andererseits habe ich schon das Gefühl, dass wir viel mehr jetzt über die Umsetzung reden und in die Umsetzung gehen. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht von der letzten Klimakonferenz COP26 in Glasgow, wo ich vorher gedacht habe, na ja, da werden noch ein paar technische Details geklärt. Und es war eigentlich zur Hälfte auch eine Umsetzungskonferenz, in dem Sinne, dass Umsetzungen angekündigt werden, immerhin. Ja, Und ich glaube, jeder Staat weiß jetzt, jedes Jahr wird das wieder auf den Tisch kommen und von der Weltöffentlichkeit kontrolliert werden. Und was mich auch positiv stimmt, ist, dass wir jetzt mit der neuen deutschen Regierung doch irgendwie eine andere Stimmung reinbekommen. Also das hat mich auch positiv überrascht. Ich habe gedacht, diese Eröffnungsbilanz des Wirtschaftsministeriums, Wirtschafts- und Klimaministeriums, da schiebt man dann einfach nur der alten Regierung die ganzen Verfehlungen in die Schuhe. Nein, das war es ja nicht. Das war natürlich der Ausgangspunkt, aber dann letztlich jetzt doch stark nach vorne gedacht und ein Sofortprogramm, was dieses Jahr durchgezogen werden soll und auch insgesamt von dem Tenor her wo auch die internationale Dimension erwähnt wird und so. Und es ist gut aufgenommen worden jetzt. Das hat man ja auch in den Medien gesehen, auf Twitter gesehen. Also das stimmt mich dann schon zuversichtlich, dass wir jetzt in die Umsetzung wirklich kommen.
1: Was jetzt genau in diesem Jahr passiert, zumindest die großen Meilensteine, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also wir haben ja gerade schon mal kurz ein bisschen über die Bilanzierung gesprochen. Das sind ja, wenn ich das richtig sehe, auch erstmal vorläufige Zahlen der Treibhausgasemissionen. Die werden jetzt erstmal nochmal bestätigt vom Umweltbundesamt. Und die werden im Februar, März noch mal vorgelegt werden, richtig?
0: Genau, also vom Umweltbundesamt kommen dann immer die offiziellen Schätzungen des Vorjahres. Das passiert dann immer am 15. März. Das ist im Klimaschutzgesetz tatsächlich festgelegt, wann das passiert. Und am 15. März wissen wir dann genau, wie die Emissionen in Deutschland aussehen, also für das letzte Jahr aussehen. Und wir wissen auch dann, in welchen Sektoren die Ziele, die im Klimaschutzgesetz festgeschrieben sind, überschritten wurden. Und dann gibt es nochmal eine Überprüfung der Daten durch den Expertenrat. Das ist eben auch im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Und dann weiß man, dass es auch mit einer genauen Frist, 15. April, stehen dann sozusagen die Daten fest und welche Sektoren ihre Ziele nicht eingehalten haben.
1: Du bist ja Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen und bist ja dann auch beteiligt, euer Team und auch all die anderen Sachverständigen bei der Überprüfung dieser Zahlen. Vielleicht mal als generelle Frage, wie werden denn diese Zahlen überhaupt erhoben und wie überprüft ihr sie dann auch? Und gehst du davon aus, dass es da noch Überraschungen geben wird in die eine oder andere Richtung?
0: Also als ich vor zwei Jahren den Entwurf des Klimaschutzgesetzes gesehen habe und da stand dann drin, dieser Expertenrat soll die Zahlen überprüfen, dann habe ich mich gefragt, was wird da eigentlich überprüft, wofür braucht es das? Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann sieht man halt schon, es ist so, das sind sehr in dem Sinne vorläufige Zahlen, weil viele Daten gar nicht physisch erhoben werden, sondern es gibt dann bestimmte Abschätzungen des Mineralölverbrauchs und die muss man dann auf die Sektoren zum Beispiel runterbrechen. Und das ist nicht trivial. Das hat dann was mit Emissionsfaktoren zu tun. Teilweise stehen auch kleine Modelle dahinter, wie dann die Rohdaten sozusagen weiterverarbeitet werden. Teilweise sind das wirklich noch Schätzungen, gerade im Bereich Landwirtschaft, Landnutzung. Da ist es halt sehr schwierig mit der Datenerhebung. Da gibt es große Unsicherheiten. Und so haben wir uns das letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich angeguckt und im ständigen Dialog dann auch mit dem Umweltbundesamt probiert nachzuvollziehen, wie die Daten zustande kommen und wir haben eben festgestellt, ja, es ist insofern, wie soll ich sagen, da passieren keine Fehler oder so, aber es ist schon wichtig zu verstehen und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu überprüfen und da mal reinzugucken. Weil wir auch gesagt haben, an manchen Stellen könnte man vielleicht doch nochmal eine andere Datenerhebung machen, wie zum Beispiel im Verkehrssektor. Gibt es mittlerweile auf digitaler Basis nochmal andere Daten? Also das sind so Punkte, da macht das, glaube ich, schon Sinn, sich das einfach mal anzugucken.
1: Das heißt, ihr schaut euch die Plausibilität an und schaut, ob die richtigen Statistiken genommen werden für die einzelnen Sektoren. Hast du denn, und das ist am Ende wahrscheinlich auch gewissermaßen eine Art Bauchgefühl, das Gefühl, dass wir dann doch eine relativ treffsichere Zahl haben. Oder kann das sogar sein, dass wir da wirklich mit einer Zahl hantieren, die möglicherweise sehr viel größere CO2-Emissionen in der Realität darstellt?
0: Also die Zahl der Gesamtemissionen, die ist sehr treffsicher. Das würde ich schon sagen, weil die kann man dann tatsächlich aus diesen amtlichen Mineralölstatistiken, Das hat ja auch was mit Import von Öl und Gas und so weiter zu tun. Das kann man relativ Gut und sicher abschätzen. Schwieriger ist tatsächlich dann diese sektorale Einteilung. Ne? Also da gibt es bestimmte Berichtsformate, so wie auch in die UN berichtet wird und das ist manchmal schwieriger und manche Daten sind einfach noch nicht da, auch vom Statistischen Bundesamt noch nicht. Deswegen heißt es auch Vorjahresschätzung und es ist so, dass im Januar, also jetzt diesen Januar dann wieder, müsste eigentlich der sogenannte Inventarbericht rauskommen. Für das Jahr 2020. Das sind dann schon wesentlich gesichertere Daten und wir haben uns als Expertenrat dann letztes Jahr mal angeguckt, wie groß so die Abweichungen sind von dieser Vorjahreschätzung zum Inventarbericht. Die sind teilweise groß und deswegen haben wir auch dann, als wir uns die sektoralen Zahlen angeguckt haben, gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sektor sein Ziel eingehalten hat oder es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sektor sein Ziel überschritten hat. Ja, also da haben wir dann schon mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, so gewisse Unsicherheiten anzugeben.
1: Genau, und für den Gebäudesektor habt ihr das ja auch schon gemacht und da auch festgestellt, dass der Gebäudesektor eben die Ziele nicht erreicht hat und wahrscheinlich auch jetzt zum zweiten Mal in Folge auch nicht machen wird. Und wenn es so weitergeht, das hat ja auch der Wirtschafts- und Klimaminister Habeck in der Pressekonferenz offen dargestellt, wenn das so weitergeht, werden wahrscheinlich alle Sektorziele bis 2030 gerissen werden, wenn eben nichts passiert.
0: Also das Gesamtziel für 2030, genau, das ist noch nicht sichergestellt, dass das tatsächlich eingehalten wird. Da hat die Bundesregierung ja den eigenen Projektionsbericht letztes Jahr gezeigt und da sieht man, dass da noch eine große Lücke klafft. Ich glaube, man kommt nur auf etwa 50 Prozent Minderung oder knapp über 50. Also das heißt, diese Lücke gilt es noch mit Maßnahmen zu füllen, auf jeden Fall.
1: Und 65 Prozent sollen es ja auch sein. So, jetzt haben wir im März und dann nach eurer Überprüfung im April die offiziellen Zahlen. Das ist schon mal so ein gewisses Highlight. Ein zweites Highlight wird ja dann sein, dass der IPCC, also der Weltklimabericht, nächste Teile vorstellen wird. Der Weltklimabericht kommt ja im Durchschnitt alle sechs Jahre ungefähr raus. Im letzten Jahr ist der erste Teil ja vorgestellt worden und der soll jetzt dieses Jahr komplementiert werden. Was wird denn jetzt zu erwarten sein, in diesem zweiten und dritten Teil, die im Februar, März erscheinen sollen?
0: Genau, der erste Teil, der bezieht sich ja immer auf die naturwissenschaftliche Grundlage des Klimawandels. Also wie sieht's aus, wie sieht es aus mit Meeresspiegelanstieg und was sind so erste Klimafolgen, die man dann auch sieht. Und der zweite Teil, der kommt jetzt im Februar raus, da geht es dann tatsächlich um die Klimafolgen. Ich erwarte, dass wir da neue Analysen sehen werden, wie stark ist der Klimawandel denn schon sichtbar. Dann geht es aber auch um Anpassungsfragen, es geht dann aber auch um Szenarien, wie stark werden die Folgen in Zukunft sichtbar sein. Also das ist alles der zweite Teil, der sich um die Klimafolgen dreht. Und wahrscheinlich Ende März gibt es dann den dritten Teil vom Weltklimaratsbericht, aus meiner Sicht immer der wichtigste, wo es um die Umsetzung geht, um die Vermeidung des Klimawandels. Weil wir müssen ja an den Lösungen arbeiten und wir müssen jetzt in die Umsetzung gehen. Und da wird es auch nochmal um eine tiefe Bestandsaufnahme gehen. Wie sieht es überhaupt aus mit den Emissionen? Wie sieht das sektoral aus? Und wie sieht das auch mit den anderen Treibhausgasen aus? Ja, wir konzentrieren uns ja oft sehr viel auf CO2. Und da ist natürlich auch nochmal ein umfassender Blick wichtig. Was ist mit den anderen Treibhausgasen, Methan und so weiter? Und was auch interessant ist, also daran arbeiten wir eben am NCC. Mein Kollege leitet das eine Kapitel zu der Nachfrageseite. Das ist, glaube ich, auch eine vernachlässigte Perspektive, weil oft geht es ja um technologische Lösungen. Also wir stellen um von Kohle auf Wind und Sonne. Aber es gibt eben auch die Lösungen, die sozusagen direkt beim Verbrauch der Energie in den Haushalten, im Privathaushalt und so weiter entstehen und die noch besser auszuschöpfen. Das ist, glaube ich, auch wichtig für diese ganze Debatte der Vermeidung von Emissionen. Ja, und da darf man gespannt sein, was da dann drin steht im IPCC-Bericht. Das geht ja doch mal durch das sogenannte Plenary mit den Regierungen. Und es ist auch dann immer spannend zu gucken, wo greifen die Regierungen ein und wo gibt es Kontroversen. Also auch auf dieser Ebene ist diese Woche des Plenaries interessant, weil man dann sieht, wer sind noch die Blockierer und wer hat vielleicht welches Interesse und wo besteht Konsens.
1: Das heißt, auch du kannst jetzt noch nicht so richtig abschätzen, was dort drin stehen wird oder was jetzt die großen Überraschungen sein werden. Na,
0: das ist vertraulich. Diese Berichte, die dürfen natürlich jetzt vorher nicht kommen werden und sind jetzt in einem sogenannten Final Government Review, also wo die Regierungen nochmal drauf gucken und sich dann auf die Plenaries vorbereiten. Und man wird dann erst ganz am Ende wissen, also ich war vor sieben Jahren dabei in dem Prozess, da sind dann am Ende noch ein paar Grafiken rausgefallen, weil die Regierungen nicht wollten, dass man zu stark nach hinten guckt und sie, welches Land da wie viel Emissionen hat. Das ist dann ganz interessant, sowas mit zu beobachten.
1: Jetzt ist der Weltklimabericht ja auch so etwas wie eine globale Bestandsaufnahme, ein Kassensturz, eine Inventur sozusagen sagen Und zwischen dem fünften und sechsten Bericht haben wir ja schon noch mal sehr viel stärkere Indikationen aufgezeigt, dass der Klimawandel nicht nur Menschen gemacht ist, sondern auch sehr viel extremer sich auswirken wird. Jetzt kommt dieser Bericht so im Durchschnitt alle sechs Jahre. Wir wissen, wie eng und klein die Zeitfenster sind, überhaupt zu agieren. Kommt dieser Klimabericht nicht einfach in zu großen Zyklen, in zu langen Zyklen? So also könnte man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite muss er wahrscheinlich auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass sich jedes Jahr sich neue Daten erheben lassen. Ja, das ist
0: halt viel debattiert worden, ob man da einen schnelleren Zyklus hinbekommt. Es gibt deswegen diese Sonderberichte zu manchen Themen. Ich glaube, es gab einen Sonderbericht zu Ozeanen und so weiter. Ich glaube, auf der naturwissenschaftlichen Seite kann man sagen, ist es vielleicht schon einen guten, größeren Zeitraum zu haben. Und es macht auch Sinn, dann immer den gesicherten Stand des Wissens wieder neu zusammenzufassen. Und ich muss schon sagen, im Sommer, das ist ja dann nochmal ganz schön eingeschlagen, dieser Bericht, weil man eben das erste Mal wirklich sehr substanziell zeigen konnte, dass der Klimawandel schon sichtbar ist. Ich würde sagen, bei dem Bericht, den wie gesagt, den finde ich eigentlich am spannendsten, wie können wir in die Umsetzung kommen, was sind Politikinstrumente zur Vermeidung des Klimawandels, da habe ich das Gefühl, ist der IPCC möglicherweise sowieso nicht so geeignet dafür. Weil, wie ich eben sagte, es geht dann immer in dieses Plenum mit den Regierungen und da werden dann auch Sachen weichgespült. Und deswegen glaube ich, dass man diese Frage der Umsetzung eigentlich in anderen Gremien und Formaten lösen muss oder vorantreiben muss. Und vieles passiert dann eben auch national. Das ist dann national sehr spezifisch, das ist das eine. Aber, wie gesagt, die Klimakonferenzen, die COPs immer Ende des Jahres, das ist natürlich dann nicht der wissenschaftliche Stand, das ist dann das politische, aber das ist so ein Kulminationspunkt, der halt auch wichtig ist.
1: Zur so COP27 in Ägypten kommen wir nachher auch nochmal. Bevor wir dorthin kommen, wollen wir jetzt erstmal nochmal festhalten, dass wir im Februar, März den zweiten und dritten Teil des sechsten IPC-Sachstandsberichts bekommen. Deswegen werden wir da sicherlich sehr aufmerksam hinschauen, was dort drin steht. Die Umsetzung muss national passieren, darauf hast du gerade zurecht hingewiesen und wir beide haben gerade auch schon darüber gesprochen, dass es im Januar bereits ja diese Bestandsaufnahme Klimaschutz gab durch die Bundesregierung. Dort ist aber auch ein neues Gesetzespaket verkündet worden, welches dann im April im Kabinett zur Entscheidung ansteht. Ihr habt euch ja auch sehr genau den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung angeschaut. Wahrscheinlich kann man zu Recht sagen, das ist der ambitionierteste Koalitionsvertrag, den wir je gesehen haben im Bereich Klimaschutz, Gleichzeitig, und daraufhin habt ihr ja auch hingewiesen, oder das CIW und andere Akteure, wird wahrscheinlich dieser Koalitionsvertrag nicht schaffen, die 1,5 Grad Ziele so zu erreichen. Warum eigentlich nicht?
0: Also wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, würde ich auch sagen, sind sehr, sehr viele Details drin. Also das finde ich überraschend für so einen Koalitionsvertrag. Es sind doch einige sektorale Details drin. Im Verkehrssektor steht zum Beispiel relativ wenig drin, aber in anderen Sektoren, Gebäudesektor zum Beispiel, dann wiederum mehr. Für mich ist der Koalitionsvertrag so ein bisschen sowas wie so eine Wette. Also das kann gut gehen, es ist ein ambitioniertes Programm, aber man braucht dann wirklich alle diese verschiedenen Komponenten. Und deshalb sage ich Wette. Was mir noch fehlt, ist tatsächlich eine Erhöhung des CO2-Preises. Das ist nicht gekommen und das halte ich schon für kritisch. Es war in der Situation nicht, machbar. Energiepreise sind gestiegen oder sind noch hoch und darauf wurde dann verwiesen. Und man muss vielleicht auch erst die soziale Frage lösen, wie kann man das sozialverträglich gestalten über das Klimageld oder so. Aber das wäre aus meiner Sicht noch sehr, sehr wichtig, dass das irgendwann in dieser Legislaturperiode wieder angepackt wird und nachgeschoben wird. Weil sonst ist es eine Wette darauf, dass das alles genauso klappt mit dem erneuerbaren Ausbau, dass das national klappt und dass das auch insgesamt von dem ganzen sektoralen Zusammenspiel klappt. Vielleicht geht das auch vielleicht ich hab das so, aber wir müssen uns auch dafür warten, dass dann manche Sachen nicht so ganz funktionieren und müssen dem vorbauen. Und ich glaube, ein CO2-Preis, das wäre einfach nochmal ganz wichtig. Das ist übersektoral. Das ist für mich das Fundament eigentlich der Transformation. Ja, wenn wir da die Preise nicht richtig glatt ziehen dann subventionieren wir uns letztlich immer weiter in die Treibhausgasneutralität. Das wird irgendwann sehr teuer. Also insofern würde ich sagen, es ist eine Wette, aber die muss noch ein bisschen gestützt werden. Und ich denke mal, das wird im Laufe der Legislatur hoffentlich noch kommen.
1: Der Minister Habeck mit seinem neuen Staatssekretär Patrick Reichen, der ja letzten Jahres ja auch noch bei uns zu Gast hier war, haben ja da Maßnahmen vorgestellt. Hast du das Gefühl, dass jetzt diese ersten Maßnahmen in die richtige Richtung gehen, dass es ambitioniert genug ist? Sie nennen sich ja auch Sofortmaßnahmen. Da gibt es wieder einen Teil der Akteure, die sagen, Sofortmaßnahmen müsste eigentlich sofort passieren und kann jetzt nicht noch bis April, Mai dauern, also bis Ostern. Wie beurteilst du denn das, was jetzt dort präsentiert worden ist, als erste konkrete Maßnahme? Es gibt ja so ein zweier Schritt dann auch Richtung Sommer, dass nochmal ein zweites Maßnahmenpaket dann präsentiert werden soll. Aber hast du schon Gelegenheit gehabt, dir diese ersten Maßnahmen anzuschauen?
0: Also ich würde jetzt gar nicht auf die Details der ersten Maßnahmen gehen, aber was ich schon mal gut finde, ist, dass es diesen zwei Schritt gibt. Also das finde ich ja keineswegs selbstverständlich. Man hätte ja auch sagen können, Na ja, wir machen ein Riesenpaket und dann wartet man irgendwann bis Herbst und kriegt die Sachen gar nicht durch, die eigentlich möglichst schnell umgesetzt werden sollen, wie jetzt zum Beispiel beim EEG oder so. Das ist eine erste Runde mit dabei. Und insofern finde ich das sehr gut, jetzt das ganz schnell umzusetzen, was ja letztlich auch schon im Koalitionsvertrag steht und da jetzt dieses erste Maßnahmenpaket zu machen. Und dann finde ich auch die Geschwindigkeit beeindruckend, mit der dann wirklich bis Sommer das Komplettpaket vorliegen soll. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie das zwischen den Ressorts. Wird. Zum Beispiel, was kommt aus dem Verkehrsministerium noch? Das ist ja jetzt noch nicht so in der Eröffnungsbilanz drin, also wird so ein bisschen angedeutet. Darauf wird man noch mal gucken müssen. Das finde ich dann auch schon mal spannend. Kommen aus dem Verkehrsministerium noch zusätzliche Vorschläge für dieses Sofortprogramm? Und aus meiner Sicht ist das ein gutes Paket, was man jetzt auf die Strecke bringen muss. Und das finde ich das Entscheidende. Also mir scheint da eine große Dynamik und ein großer Wille hinter zu sein, jetzt wirklich diese Maßnahmen ganz schnell umzusetzen. Das finde ich erstmal überzeugend.
1: Als Beobachter dieser Entwicklung muss man ja auch feststellen, dass dort ein großes Tempo schon hingelegt worden ist. Es müssen ja auch erstmal die Personen auch besetzt werden, die Abteilungen. Dort hat es ja auch sehr viele Bewegungen gegeben, Weiterentwicklungen von auch teilweise sehr spannenden Personalien. Und, und das vielleicht nochmal ganz kurz hier auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal äh, darzustellen. Also in der EEG-Novelle soll genau hier dann auch verankert werden, dass es eben diesen Ausbau der Erneuerbaren Energien im Strombereich zu 80 Prozent geben wird. Es soll ein Solarbeschleunigungspaket geben, also eine Verbesserung des Mieterstroms, Windenergie, ein Wind-an-Land-Gesetz, werden es hier auch dazu führen soll, dass die Ausbauziele wieder erreicht werden und angehoben werden, denn es gab ja in den letzten Jahren auch viel weniger Ausbau als in früheren Jahren in Deutschland und das Ziel ist es auch, die Strompreise zu senken, vor allen Dingen natürlich das hast du, glaube ich, ja gerade auch schon angesprochen mit der Absenkung und Abschaffung der EEG-Umlage, dass diese dann tatsächlich dann ab 2023 vor allem auch über den Haushalt damit finanziert wird. Das sind vielleicht einfach mal so ein paar Stichpunkte, Strommarktdesign, Klimaschutzverträge mit der Industrie, Carbon Contracts for Difference, Gebäude Standards, die verbessert werden soll, die Wasserstoffstrategie, die jetzt überarbeitet werden soll, eine Wärmestrategie, die entwickelt werden soll, damit auch tatsächlich das Ziel von klimaneutraler Wärme zu 50 Prozent bis 2030 auch erreicht werden kann. Also da kommt auch einiges auf uns zu, jetzt im April.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Eröffnungsbilanz, dass ich schon erwähnenswert finde, dass da auch der internationale Blick geweitet wird. Ja, also es wird ja auch auf G7 eingegangen und auch, was muss international passieren? Das finde ich insofern überzeugend, weil man wirklich den Gesamtblick hier hat und vor Augen hat und weil du eben sagtest, naja, Deutschland wird hiermit nicht das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Ich meine, diese Frage finde ich sowieso schlecht gestellt, weil Deutschland das alleine sowieso nicht kann. Aber wenn man jetzt sagt, wir setzen ein bestimmtes Ziel national, aber das reicht eben noch nicht und deswegen müssen wir auch international gucken und auch international unseren Beitrag leisten. Und das fängt jetzt an mit G7-Ratspräsidentschaft von Deutschland Klimaclubs und weiteres zu diskutieren. Also auch diesen Aspekt finde ich sehr wichtig und ja, wie gesagt, da glaube ich kann ein Gesamtpaket draus werden.
1: Genau und darauf wollte ich auch heraus, denn im Juni findet ja das G7-Treffen statt. Deutschland hat seit 1.1. diesen Jahres die Ratspräsidentschaft und Annalena Baerbock als neue Außenministerin hat ja auch das Thema Klimaschutz als einer der drei großen Schwerpunkte ausgerufen. Also neben dem Thema Pandemie und Verteidigung der Demokratien ist eben Klimaschutz eines der großen Themen. Wie beurteilst du denn, wie wirkungskräftig denn die G7 überhaupt sein kann, weil wenn man mal genau anschaut, im Anspruch sind es ja die sieben führenden Industrienationen, im Kern sind es ein paar europäische Länder, dazu noch Japan, Kanada und USA, also ist wirklich nicht die große Weltrepräsentanz, historisch vielleicht schon gesehen, wenn man sich den CO2 Ausstoß anschaut, historisch dieser Länder, aber welches Signal kann denn von der G7 ausgehen und von Annalena Baerbock, die das mit zu vertreten hat?
0: Also wenn man sich die G7 anguckt, genau wie du schon sagst, ist letztlich ein Westbündnis, ne? mehr oder weniger, klar, noch Japan dabei, aber das sind alles Staaten, die jetzt für Klimaschutz sind das ist ja bei den USA, das ist vor allem ja gar nicht der Fall gewesen. Das ist nochmal wichtig. So, wer ist nicht dabei? China ist nicht dabei. Also das heißt, man hat schon einen ganz großen Teil der Emissionen gar nicht mit abgedeckt. Und deswegen muss man auch, glaube ich, genau gucken, was macht man in G7? Es darf jetzt nicht zu einem Klimaklub werden, der sehr exklusiv ist. Also zum einen gegenüber China sich nicht zu stark abgrenzen, sondern China da letztlich auch irgendwie mit ins Boot holen. Und zum anderen darf es eben auch kein Klimaklub werden, der sich gegen Entwicklungs- und andere Schwellenländer zu sehr abgrenzt. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und insofern, was können die G7 leisten? Ja, es sind relativ mächtige Industrienationen. Und da sehe ich zwei Punkte, was G7 aus meiner Sicht leisten muss. Zum einen müssen die G7 selber vorangehen. Also sie müssen wirklich zeigen, dass sie in die Umsetzung gehen. Auch, dass sie das Thema CO2-Bepreisung voranbringen. Das ist mit den USA auch schwieriger. Aber dann wenigstens adäquate, ähnliche Maßnahmen. Also vergleichbare Anstrengungen unternehmen. Und dann müssen die G7 aber auch den anderen Ländern, die eben nicht oft diese finanziellen Möglichkeiten haben, denen mit die Transformation zu ermöglichen und teilweise zu finanzieren. Also sowas, was jetzt auf der Klimakonferenz mit Südafrika passiert ist, wo einige Länder, auch Deutschland, gesagt haben, ja, wir finanzieren euch den Kohleausstieg, mehr oder weniger, ja oder die Transformation raus aus der Kohle. Sowas wäre total wichtig von den G7 zu sehen. Einerseits, wie gesagt, Ambitionsniveau selber hochhalten und vorankommen. Und andererseits die anderen Länder dabei auch unterstützen.
1: Und die anderen Länder sind ja vor allem ja auch die G20. Das ist ja nochmal ein anderes Gremium international. Da hat Indonesien ja gerade die Ratspräsidentschaft. Und da sind ja auch die von dir schon genannten Länder mit dabei, wie China, aber auch eben Indien, Saudi-Arabien, Südafrika, Korea, Türkei, Brasilien, Argentinien. Also im Prinzip dann doch die großen Schwellenländer und einige zusätzliche Industrieländer wie Australien. Also insofern schauen wir uns das mal genau an im Juni. Damit sind wir jetzt schon weit über die Hälfte unseres Podcasts hinaus, aber noch nicht über die Hälfte des Jahres. Aber nach hinten raus wird es jetzt auch noch ein bisschen überschaubarer, zumindest was die großen Meilensteine anbelangt. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass es zum Sommer dann ein zweites Maßnahmenpaket geben wird. Also der zweite Teil, wenn man so möchte, des Sofortprogramms der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzpaketes. Insofern können wir das auch schon mal ein Stück weit Richtung Sommer abhaken. Was ist denn von Seiten der EU zu erwarten? Also die Umsetzung des Fit for 55-Programms steht ja auch gerade an.
0: Die Umsetzung des Fit for 55-Programms, die wird uns auch das ganze Jahr über begleiten. Es ist so, dass Frankreich die Ratspräsidentschaft der EU innehat, was einerseits gut ist, immer wenn ein großes Land in Europa die Ratspräsidentschaft hat, dann geht richtig was voran. Das Problem ist aber, dass Frankreich parallel Präsidentschaftswahlen hat bis April. Und deswegen ist es so ein bisschen zwiespältig, weil Macron schon mit der europäischen Karte punkten will. Das heißt, er muss auch irgendwas aufweisen können. Das ist gut. Andererseits sind natürlich Themen, die jetzt für Europa wichtig wären, nämlich diesen zweiten Emissionshandel voranzubringen für Wärme und Verkehr. Das wird unter französischer Ratspräsidentschaft sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil ja in Frankreich diese Gelbwestenbewegung doch sehr, sehr stark war. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das anpackt. Er wird dann eher gehen auf Grenzsteuerausgleich, also CBEM voranzubringen. Und da wird man mal gucken. Wenigstens geht dann ein Thema voran. Aber das muss man auch wieder im Kontext dieses zweiten Emissionshandels sehen. Und insgesamt die Umsetzung, das sind das sind ja 13 Gesetzespakete, wird uns das ja über begleiten und auch die Ratstreffen, natürlich die europäischen Ratstreffen, da wird das dann immer wieder Thema sein.
1: Thema EU machen wir auch nochmal einen eigenen Podcast. Ich glaube, das ist wirklich ausfüllend genug, das sich genau nochmal anzuschauen, was dieses Jahr auf EU-Ebene passiert. Ein großes Thema ist ja auch die Taxonomie. Das wird jetzt auch entschieden werden müssen. Die großen kontroversen Fragen um Erdgas und auch Atom als Brücke. Die einen sehen es vielleicht als Brücke und die anderen haben vielleicht noch die stille Hoffnung, dass Atom gar nicht so die Brücke sein wird sondern auch längerfristig eine Rolle spielen wird. Diese Diskussion steht uns ja auch auf EU-Ebene jetzt bevor. Da sind wir mittendrin. Also, dann gucken wir mal Richtung Herbst und da kann ich die vielleicht sogar auch nochmal explizit als Mitglied des Expertenrates für Klimafragen ansprechen. Kannst du uns ein bisschen erklären, was im Herbst denn zu erwarten ist? Denn dort werdet ihr ja, wenn ich das richtig sehe, zum ersten Mal einen großen Bericht vorlegen. Vielleicht kannst du ganz kurz auf die Aufgabe des Expertenrates eingehen. Was ist euer Mandat und was werdet ihr im Herbst dort vorstellen?
0: Genau, also der Expertenrat ist ja eingesetzt durch das Klimaschutzgesetz hat dann im Sommer 2020 seine Arbeit aufgenommen. Und am Anfang, in der alten Fassung des Klimaschutzgesetzes, da hatten wir eine Art Notarfunktion. Wir haben ja vorher darüber geredet, wir sollen die Daten des UBAs prüfen. Das ist ja letztlich eine relativ passive Funktion. Und deswegen haben wir so gesagt, naja, das ist eine Notarfunktion. Das ist ja auch wichtig, dass da jemand drauf guckt. Eine zweite Funktion ist, dass wir die Sofortprogramme, die dann möglicherweise notwendig werden in den einzelnen Sektoren, dass wir die überprüfen und da auch wieder die Annahmen in diesen Sofortprogrammen. Das haben wir letztes Jahr im Gebäude für den Gebäudesektor gemacht. Da haben wir tatsächlich dann einige Probleme festgestellt und das auch der Bundesregierung zurückgemeldet. Also das waren bis letztes Jahr sozusagen die beiden Kernaufgaben. Und dann hat es ja letztes Jahr die Novelle des Klimaschutzgesetzes gegeben, wegen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und jetzt ist ein neuer Satz drin, der uns eigentlich eine aktivere Rolle gibt. Und dieser Satz sagt, dass wir alle zwei Jahre ein Gutachten vorlegen sollen, wo es darum geht, die Emissionsentwicklung anzugucken, das ist eine Komponente, dann Trends sich anzugucken, also auch so ein bisschen nach vorne zu gucken und die Wirksamkeit von Maßnahmen beurteilen sollen. Und das wird natürlich nochmal sehr, sehr spannend und wir planen das im Moment so für Herbst, Spätherbst, also da steht auch kein genaues Datum fest, aber eben dieser zwei jahres der dann einfach ein bisschen umfassender ist und da steigen wir auch langsam in die Arbeit ein.
1: Jetzt legt ja regelmäßig das Umweltbundesamt die Treibhausgasemissionszahlen zum Beginn eines Jahres, im ersten Quartal vor. Da haben wir auch zu Beginn unseres um Gesprächs darüber gesprochen. Werdet ihr dann auch mal zusätzliche Zahlen erheben? Wird es da so eine Art Parallelberichterstattung dann geben oder nehmt ihr die Zahlen des Umweltbundesamtes schlussendlich dann auch?
0: Na, diese Zahlen würden wir wahrscheinlich nicht nochmal anders erheben. Aber worauf kommt es bei dem Zweijahresbericht an oder wie wollen wir generell arbeiten? Es gibt ja viele verschiedene Gremien und wir haben uns gesagt, wie wir arbeiten wollen. Es ist stark wissenschaftsbasiert und nachvollziehbar auf Datenbasis. Also wir wollen schon sehr stark datenbasiert arbeiten. Es gibt ja viele Gremien, die machen viele Vorschläge für 2030, weit vorausschauend, viele neue Ideen reinbringt. Und was wir machen wollen, ist tatsächlich ja, sehr datenbasiert die tatsächlichen Entwicklungen sozusagen anzugucken und dann daraus Einsichten abzuleiten. Und das ist auch das, was wir dann in diesem zwei Jahresgutachten planen dass wir uns zum Beispiel Trends angucken und dann sagen, naja, wenn sich dieser Trend so fortsetzt, dann sehen wir hier und da Probleme. Also das ist so die Arbeitsweise und wir hoffen sehr, dass wir damit die Bundesregierung einfach gut unterstützen können, die Aufgaben aus dem Klimaschutzgesetz dann tun zu können.
1: Und der Mechanismus funktioniert ja auch so, wenn ihr eben dann diese Fehlentwicklungen feststellt oder dass der Trend in die falsche Richtung geht, dass dann auch die Bundesregierung und die zuständigen Ministerien in der Pflicht sind, Sofortmaßnahmen vorzuschlagen im Folgejahr und die würdet ihr dann ja nochmal überprüfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann müssten diese Sofortmaßnahmen auch umgesetzt werden, damit Deutschland wieder auf die Zielgerade kommt.
0: Genau. Also zeitlich ist es so, das ist tatsächlich im letzten Jahr geschehen, dass Umweltbundesamt hatte die Zahlen, wir haben die geprüft und da hat man eben gesehen, der Gebäudesektor hat verfehlt im Jahr 2020 und dann musste ein Sofortprogramm bis Sommer vorgelegt werden. Jetzt mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Also wenn man diesen ersten Abschätzungen trauen darf, dann sieht es ja so aus, dass der Gebäudesektor wieder verfehlt hat. Da müsste eigentlich auch ein Sofortprogramm vorgelegt werden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das in diesem größeren Sofortprogramm aufgeht. Weil natürlich muss man auch sagen, dieses kleinteilige, sektorale Nachsteuern immer durch ein Sofortprogramm, das ist dann oft sehr ad hoc. Und wir haben letztes Jahr gesehen, naja, es wurde halt einfach ein bestehendes Programm mit mehreren Milliarden aufgestockt. Und da kann man sich dann fragen, ist das sinnvoll oder nicht oder ist es nicht dann tatsächlich sinnvoller, das in diesem Gesamtprogramm aufgehen zu lassen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Regierung sich dazu verhalten wird.
1: Genau, und ihr überprüft ja dann auch diese Maßnahmen. Das ist im Herbst zu erwarten. Und jetzt kommen wir schon zum Ende des Jahres. Wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben ja die jährlich stattfindenden Conferences of the Parties, also die Weltklimakonferenzen, die im letzten Jahr ja in Glasgow stattgefunden haben. haben mit Christoph Balz ja ein ausführliches Gespräch über die Ergebnisse geführt, mit Stefan Ramsdorf im Vorfeld auch der und jetzt steht die COP 27 im November diesen Jahres in Ägypten an. Was ist denn dort zu erwarten und was ist das zentrale Thema dort?
0: Also was jetzt von den Verhandlungen her zu erwarten ist, ich denke mal, es wird weiter um Klimafinanzierungsfragen gehen. Das ist in dem offiziellen Track. Aber ich muss sagen, nach der Erfahrung aus dem letzten Jahr ist es für mich fast wichtiger, was in dem Sinne nebenbei läuft. Ja, Also was auch noch wichtig ist zu erwähnen, der Glasgow Climate Pact, der sieht vor, dass die Staaten ihre Ziele tatsächlich jetzt nochmal überprüfen sollen bis Ende des Jahres, bis zur COP und hoffentlich neue Ziele nochmal vorlegen. Das kann international nochmal eine wichtige Dynamik geben. Also das sind die offiziellen Prozesse. Aber inoffiziell ist es, glaube ich, mittlerweile auch zu so einem Beauty-Contest geworden. Ja, also wer legt gute und interessante Vorschläge auf den Tisch, so wie es jetzt hier Allianzen gegeben hat, nochmal zum Kohleausstieg oder zum Verbrennerausstieg und so weiter. Und insofern hoffe ich da auf... Viele gute Ideen, was da Staatengemeinschaften oder auch andere Initiativen, auch aus der Wirtschaft gibt es ja viele Initiativen, da nochmal vorlegen. Und ich glaube, das ist mittlerweile mindestens genauso wichtig wie der offizielle Track. Und es ist ein Punkt im Jahr, wo jedes Land weiß, bis dahin muss man irgendwas aufzeigen können oder man muss mit irgendeiner interessanten Idee dort aufwarten. Und ja, das ist jährlich ein Ereignis, wo man nicht mit leeren Händen kommen sollte.
1: In Glasgow waren ja die sogenannten NDCs, also diese nationalen Ziele, wenn man sie fortschreiben würde, noch so aufgesetzt, dass die Absichtserklärungen bis 2030 ja noch so ausgelegt waren, dass man eben nicht die Klimaziele erreichen würde, zumindest nicht auf dem Pfad bleibt. Das sind jetzt dann die großen Erwartungen für Ägypten, dass genau diese NDCs auch adaptiert werden und ambitionierter werden. Und es wird ja dann nicht nur bei den Zielen bleiben müssen, sondern ja auch bei den entsprechenden Maßnahmen. Und die werden dann vielleicht tatsächlich über die von dir angesprochenen Zusatzinitiativen dann auch ein bisschen untermauert werden.
0: Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist in Glasgow rausgekommen, dann sieht man halt, wenn man diese Indizes und diese Versprechungen auf den Tisch legt und summiert, dann würden wir bei ungefähr 1,8 Grad rauskommen. Das heißt, die Differenz zu 1,5 Grad ist gar nicht mehr so groß. Aber wenn wir uns angucken, was ist denn mit den Politiken, die implementiert sind, tatsächlich, dann kommen wir bei 2,7 Grad raus. Das heißt, die Umsetzungsdiskrepanz ist viel größer als die Zieldiskrepanz und ich glaube, darauf müssen wir viel mehr Fokus legen. Klar muss man immer beides machen ne? und deswegen kann die nächste COP dann auch beides liefern, also diese NDC-Lücke zu schließen, aber eben auch die Umsetzungslücke zu schließen und darauf den Fokus auch zu legen, das ist aus meiner Sicht essentiell, damit wir da im Klimaschutz weiterkommen.
1: Ja, ein volles Klimajahr mit vielen tollen Meilensteinen. Wir haben jetzt auch nur die großen uns angeschaut. Da wird sehr viel dazwischen auch passieren. Borithe, ganz herzlichen Dank für diesen Ritt durch das Jahr 2022. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ganz sicher haben wir ganz viel vergessen, aber ich glaube, die großen Meilensteine haben wir abgearbeitet und ja, ich bin auch sehr gespannt und ich. Ich hoffe sehr, dass wir da stark was in der Umsetzung sehen werden.
1: Absolut. Und die wissenschaftliche Begleitung, von der können wir ausgehen, dass sie passiert. Das tust du mit deinem Institut, aber auch mit deinen anderen Rollen im Expertenrat. Du bist eine aktive Twitterin. Es lohnt sich sehr, dir dort auch zu folgen. Da kann ich auch alle nur zu aufrufen. Da gibt es immer interessante Informationen. Und ja, ich bedanke mich erstmal für diese Übersicht von deiner Seite und wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche ein, ein gutes Klimajahr.
1: Ein wunderbares Klimajahr. Es kann gut werden. Herzlichen Dank dir. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.